0: Capítulo 10. La cuadrilla de langostas. La falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el dorso de una aleta por los ojos. Miró a Alicia y trató de hablar, pero durante uno o dos minutos los hoyosos le ahogaron la voz.
1: «Lo mismo que si tuviera un hueso en la garganta»,
0: dijo el grifo y se puso a trabajar sacudiéndolo y golpeándolo en la espalda. «Por fin», la falsa tortuga recuperó la voz y, con lágrimas en las
1: mejillas, volvió a decir. Puede que no hayas vivido mucho bajo el mar.
2: No lo he hecho,
1: dijo Alicia. Y quizás, ni siquiera te hayan presentado nunca una langosta. Alicia empezó a decir.
2: Una vez la probé.
0: Pero se controló apresuradamente y dijo.
2: No, nunca.
1: Así que no puedes tener ni idea de lo deliciosa que es una langosta cuadrilla.
2: No, en efecto,
1: dijo Alicia.
2: ¿Qué clase de baile es?
1: ¿Por qué? Dijo el grifo. Primero forman una línea a lo largo de la orilla del mar. Dos líneas, gritó la falsa tortuga. Focas, tortugas, salmones. Etcétera Luego Cuando hayas quitado Todas las medusas del camino Eso suele llevar algún tiempo Interrumpió el grifo Avanzas dos veces Cada uno con una langosta Como pareja Gritó el grifo Por supuesto Dijo la falsa tortuga Avanza dos veces Ponte en pareja cambiar las langostas y retirarse en el mismo orden continuó el grifo entonces, ya sabes continuó la falsa tortuga ¡Tírase las lagostas gritó el grifo con un salto en el aire tan lejos que mar como puedas nada tras ellos gritó el grifo da una voltereta en el mar gritó la falsa tortuga haciendo cabriolas cambia de nuevo las lagostas gritó el grifo a todo pulmón ¡De nuevo a tierra! ¡Y esa es toda la primera cifra! Dijo la falsa
0: tortuga bajando repentinamente la voz y las dos criaturas que habían estado saltando como locas todo este tiempo se sentaron de nuevo muy tristes y tranquilas y
1: miraron a Alicia.
0: ¡Debe ser un baile muy bonito! Dijo Alicia tímidamente.
1: ¿Quieres ver un poco? Dijo la falsa tortuga. ¡Mucho! Dijo Alicia. Venga, vamos a probar la primera fila Dijo la falsa tortuga al grifo Podemos hacerlo sin langostas, ya sabes ¿Cuál cantará? Oh, tú cantas Dijo el grifo He olvidado la letra Así que empezaron a bailar solemnemente alrededor
0: de Alicia Pisándole de vez en cuando los dedos de los pies cuando pasaban demasiado cerca Y agitando las patas delanteras para marcar el tiempo Mientras la falsa tortuga cantaba
1: esto muy
0: lenta y tristemente
1: ¿Quieres caminar un poco más deprisa? Le dijo una pescadilla a un caracol. Hay una marsopa cerca de nosotros y me está pisando. No la cola. Mira con qué entusiasmo avanzan las langostas y las tortugas. Están esperando en la orilla. ¿Quieres venir y unirte a este baile? No quieres unir. No te puedes hacer... Una idea de lo delicioso... Cuando nos suban y los lancen... Con las langostas... Al mar... Pero el caracol respondió... Demasiado lejos... ...demasiado lejos... ...y lanzó... ...una mirada de recelo... ...dijo que agradecía amablemente a la pescadilla... ...pero que no se uniría al baile... ...no pudo, no quiso, no... ¿Qué importa lo lejos que vayamos?, respondió su escamoso amigo. Hay otra orilla, ¿sabes?, al otro lado. Cuanto más lejos de Inglaterra, más cerca está de Francia. Entonces no te pongas pálido, amado caracol, sino ven y únete al baile. ¿No quieres unirte al baile?
2: Gracias, es un baile muy interesante de ver,
0: dijo Alicia sintiéndose muy contenta de
1: que por fin hubiera terminado.
2: Y me gusta tanto esa curiosa canción sobre la pescadilla.
1: Oh, en cuanto a los pescadillos, dijo la falsa tortuga. ¿Las has visto, por supuesto? Sí, dijo Alicia.
2: Los he visto a menudo en la escena.
1: Se frenó apresuradamente. No sé dónde puede estar Dean, dijo la falsa tortuga. Pero si lo has visto tan a menudo, por supuesto que sabes cómo son. Creo que sí.
0: Respondió Alicia pensativa.
2: Tienen la cola en la boca y están por todas las migas.
1: Te equivocas con las migas. Dijo la falsa tortuga. Las migas se desprenden en el mar, pero tienen la cola en la boca y la razón es... Aquí la falsa tortuga bostezó y cerró los ojos. Oh, cuéntale la razón y todo eso. Le dijo al grifo. La razón es... Dijo el grifo, que iban con las langostas al baile, así que fueron arrojados al mar, así que tuvieron que caer un largo camino, así que se les metió la cola en la boca, así que no pudieron sacarlas de nuevo, eso es todo. Arr.
2: Gracias,
1: dijo Alicia,
2: es muy interesante, nunca supe tanto sobre la pescadilla.
1: Puedo decirte más que eso si quieres, dijo el grifo. ¿Sabes por qué se llama pescadilla?
2: Nunca lo había pensado,
0: dijo Alicia.
2: ¿Por qué?
1: Hace las botas y los zapatos,
0: contestó el grifo muy solemnemente. Alicia estaba completamente desconcertada. Las botas y los zapatos, repitió en tono de asombro.
1: ¿Por qué hacen tus zapatos? Dijo el grifo. «¿Quiero decir que los hace tan brillantes?»
0: Alicia los miró y consideró un poco antes de dar su respuesta.
2: «Creo que han terminado con el ennegrecimiento».
1: «Las botas y los zapatos bajo el mar». Continuó el grifo con voz grave. «Se hacen con pescadilla. Ahora ya lo sabes».
2: «¿Y de qué están hechos?»
0: Preguntó Alicia con un tono de gran curiosidad. Suelas y anguilas, por supuesto». Respondió el grifo con bastante impaciencia. Cualquier camarón podría habérselo dicho.
2: Si yo hubiera sido la pescadilla,
0: dijo Alicia, cuyos pensamientos seguían corriendo en la canción, le habría dicho a la marsopa: Atrás, por favor, no te queremos con nosotros.
1: Estaban obligados a tenerlo con ellos, dijo la falsa tortuga. Ningún pez sabio iría a ninguna parte sino una marsopa.
2: ¿No sería realmente
1: así? Dijo Alicia en un tono de gran sorpresa. «Por supuesto que no», dijo la falsa tortuga. «Porque si un pez viniera a mí y me dijera que iba a hacer un viaje, yo diría, ¿con mar sopa?»
2: «¿No querrás decir propósito?»,
1: dijo Alicia. «Quiero decir lo que
0: digo», respondió la falsa tortuga en tono ofendido y el grifo añadió.
1: «Ven, escuchemos algunas de tus aventuras».
2: Podría contarte mis
0: aventuras empezando por esta mañana, dijo Alicia un poco tímidamente.
2: Pero es inútil volver a ayer porque entonces era una persona diferente.
1: Explica todo eso, dijo la falsa tortuga. Nada, no, no, las aventuras primero,
0: dijo el grifo en tono impaciente.
1: Las explicaciones llevan un tiempo espantoso.
0: Entonces, Alicia comenzó a contarle sus aventuras desde que vio por primera vez al Conejo Blanco. Al principio estaba un poco nerviosa, ya que las dos criaturas se acercaban tanto a ella, una a cada lado, y abrían tanto los ojos y la boca, pero fue ganando valor a medida que avanzaba. Sus oyentes se quedaron perfectamente callados hasta que llegó a la parte en la que repetía la oruga, «Eres viejo, Padre Guillermo». Y las palabras eran todas diferentes, y entonces la falsa
1: tortuga se dio un largo suspiro y dijo... ¡Eso es muy curioso! ¡Es todo lo curioso que puede ser! Dijo el grifo. ¡Todo fue diferente! Repitió pensativa la falsa tortuga. Me gustaría oírla e intentar repetir algo ahora. ¡Dile que empiece!
0: Miró al grifo como si pensara que tenía algún tipo de autoridad sobre Alicia.
1: Y repite, es la voz del perezoso,
0: dijo el grifo.
2: como las criaturas le ordenan a uno y hacen una repetición de las lecciones,
0: pensó Alicia.
2: Y más vale que vaya a la escuela
0: de una vez. Sin embargo, se levantó y empezó a repetirlo, pero tenía la cabeza tan llena de la cuadrilla de la langosta que apenas sabía lo que decía y las palabras le salían muy raras.
2: Es la voz de la langosta, le oí declarar. Me has cocido demasiado marrón, debo azucarar mi pelo. Como un pato con sus párpados, así él con su nariz. Recorta su cinturón y sus botones, y saca los dedos del pie.
1: Eso es diferente de lo que solía decir cuando era niño, dijo el grifo. Bueno, nunca lo había oído, dijo la falsa tortuga. Pero parece una tontería poco común.
0: Alicia... No dijo nada. Se había vuelto a sentar con la cara entre las manos, preguntándose si alguna vez volvería a ocurrir algo de forma natural.
1: Me gustaría que me lo explicaran, dijo la falsa tortuga. Ella no puede explicarlo,
0: dijo el grifo apresuradamente.
1: Continúa con el siguiente verso. Pero, ¿y los dedos de los pies?
0: Insistió la falsa tortuga.
1: ¿Cómo podría sacarlos con su nariz, sabes?
0: Es la primera posición en el baile, dijo Alicia, pero estaba terriblemente desconcertada por todo el asunto y anhelaba cambiar de tema.
1: Sigue con el siguiente verso,
0: repitió impaciente el grifo.
1: Comienza por su jardín.
0: Alicia no se atrevió a desobedecer, aunque estaba segura de que todo saldría mal y prosiguió con voz mmm, temblorosa.
2: Por su jardín y marqué con un ojo como el búho y la ostra
1: estaban compartiendo un pastel. ¿De qué sirve repetir todo eso? Interrumpió la falsa tortuga. Si no lo explicas a medida que avanzas, es con mucho lo más confuso que he oído nunca. Sí, creo que será mejor que te vayas. Dijo el grifo y Alicia lo hizo con
0: mucho gusto.
1: Intentamos otra figura de la cuadrilla de la langosta. Continuó el grifo. ¿O quieres que la falsa tortuga te cante una canción?
2: Oh, una canción, por favor. Sí, la falsa tortuga es tan amable.
0: Respondió Alicia con tanto entusiasmo que el grifo dijo en un tono bastante ofendido:
1: mm, Sobre sus gustos mm, no hay nada escrito. Cántale, sopa de tortuga. ¿Quieres viejo, amigo?
0: La falsa tortuga suspiró profundamente. Y comenzó, con una voz a veces ahogada por los sollozos, a cantar esto.
1: Hermosa sopa tan rica y verde, esperando en una sopera caliente, que nos inclinaría por tales bajares. Sopa de la tarde, hermosa sopa, sopa de la tarde... Hermosa sopa, beautiful soup, beautiful soup, soup de la noche, hermosa, hermosa sopa. ¿A qué le importa el pescado, juego o cualquier otro plato? Que no daría todo lo demás por dos? Pennyworth, Pennyworth, beautiful soup. Beautiful sop, sop de la noche. Belleza. ¡A través
0: del coro! Gritó el grifo y la falsa tortuga acababa de empezar a repetirlo cuando se oyó a lo lejos un grito de:
2: ¡Comienza el juicio!
0: ¡Vamos! Gritó el grifo y tomando a Alicia de la mano, se apresuró a salir sin esperar el final de la canción. ¡Qué prueba es! <risa> Alicia jadeó mientras corría. Pero el grifo solo le respondió ¡Vamos! Y corrió más rápido mientras llegaba cada vez más débilmente, llevadas por la brisa que lo seguía, las melancólicas palabras. Su
1: de la noche, hermosa sopa, hermosa sopa.
0: Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? El rey y la reina de corazones estaban sentados en su trono cuando llegaron con una gran multitud reunida a su alrededor toda clase de pajaritos y bestias así como toda la baraja el bribón estaba de pie ante ellos encadenado con un soldado a cada lado para vigilarlo y cerca del rey estaba el conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra al centro de la sala había una mesa con un gran plato de tartas tenían tan buen aspecto que Alicia le daba mucha hambre mirarlas pero no parecía haber ninguna posibilidad de hacerlo, así que se puso a mirar todo lo que había a su alrededor para pasar el tiempo. Alicia nunca había estado en un tribunal de justicia, pero había leído sobre ellos en los libros y se alegró bastante al comprobar que conocía el nombre de casi todo lo que había allí. «Ese es el juez», se dijo, «por su gran peluca». El juez, por cierto, era el rey, y como llevaba su corona sobre la peluca, «mirad el frontispicio si queréis ver cómo lo hacía». No parecía nada cómodo y, desde luego, no le favorecía. —¡Y esa es la caja del jurado! —pensó Alicia.
2: —¿Y esas doce criaturas?
0: Se vio obligada a decir criaturas porque algunas de ellas eran animales y otras eran pájaros. —Supongo que son los jurados. Dijo esta última palabra dos o tres veces para sí misma, sintiéndose bastante orgullosa de ella, pues pensaba, y con razón, que muy pocas niñas de su edad conocían su significado. Sin embargo, Jurados, habría servido igualmente. Los doce miembros del jurado estaban escribiendo muy afanosamente en pizarras. ¿Qué están haciendo? Susurró Alicia al grifo.
2: No pueden tener nada que escribir todavía, antes de que el juicio haya comenzado.
1: Están anotando sus nombres. Susurró el grifo en respuesta. Por demora, que los olviden antes del final del juicio.
0: Cosas estúpidas... Comentó Alicia con una voz indignada Pero se detuvo apresuradamente Pues el Conejo Blanco gritó ¡Silencio
2: en la corte
0: Y el rey se puso los anteojos Y miró ansiosamente a su alrededor Para ver quién hablaba Alicia pudo ver Como si estuviera mirando por encima de sus hombros Que todos los miembros del jurado Estaban en sus pizarras ¡Estúpidos! E incluso pudo ver que uno de ellos No sabía cómo se escribía ¡Estúpido! y que tuvo que pedirle a su vecino que se lo dijera. «¡Qué bien van a quedar sus pizarras antes de que termine el juicio!» pensó Alicia. Uno de los miembros del jurado tenía un lápiz que chirriaba. Esto, por supuesto, Alicia no podía soportarlo y dio la vuelta al tribunal y se puso detrás de él y muy pronto encontró la oportunidad de quitárselo. Lo hizo tan rápidamente que el pobre miembro del jurado era Bill, el lagarto. No pudo saber qué había pasado con él. Así que, después de buscarlo por todas partes, se vio obligado a escribir con un dedo durante el resto del día. Y esto se vio de muy poco, ya que no dejó ninguna marca en la pizarra. ¡Heraldo! ¡Lee la acusación! Dijo el rey. Al oír esto, el conejo blanco dio tres toques de trompeta, desenrolló el pergamino y leyó lo siguiente.
2: La reina de corazones hizo unas
0: tartas.
2: Todo en un día de verano
0: El bribón de corazones Robó esas tortas Y se las llevó bien lejos Consideren su veredicto Dijo el rey al jurado Todavía no, todavía no Se apresuró a interrumpir el conejo Hay mucho que hacer antes de eso Llamo al primer testigo Dijo el rey Y el conejo blanco tocó tres veces la trompeta Y gritó El primer testigo fue el sombrerero. Entró con una taza de té en una mano y un trozo de pan con mantequilla en la otra. Le ruego me disculpe, majestad. Comenzó. Por traer esto, pero no había terminado mi té en cuanto me llamaron. Deberías haber terminado. Dijo el rey. ¿Cuándo empezaste? El sombrero miró a la liebre de marzo que le había seguido hasta el patio del brazo del Lirón. 14 de marzo creo que fue. Dijo.
2: El 15.
0: Dijo la liebre de marzo. —¡Viva sexto! —añadió el dirón. —¡Anotadlo! —dijo el rey al jurado, y el jurado anotó con entusiasmo las tres fechas en sus pizarras, y luego las sumó, y redujo la respuesta a chelines y peniques. —¡Quítate el sombrero! —le dijo el rey al sombrerero. —¡No es mío! —dijo el sombrerero. —¡Robado! —exclamó el rey, dirigiéndose al jurado, que al instante hizo un acta del hecho. —¡Los guardo para venderlos! —añadió el sombrerero como explicación. No tengo ninguno propio, soy un sombrerero. Aquí la reina se puso las gafas y empezó a mirar fijamente al sombrerero que se puso pálido y se removió. Da tu testimonio, dijo el rey, y no te pongas nervioso o haré que te ejecuten en el acto. Esto no pareció animar en absoluto al testigo. No dejaba de moverse de un pie a otro, mirando con inquietud a la reina y en su confusión mordió un gran trozo de su casa de té en lugar del pan con mantequilla. Puesto en ese momento, Alicia sintió una sensación muy curiosa que la desconcertó bastante hasta que comprendió lo que era. Estaba empezando a crecer de nuevo y al principio pensó que se levantaría y abandonaría el patio. Pero al pensarlo mejor, decidió quedarse donde estaba mientras hubiera espacio para ella. «Me gustaría que no apretaras tanto», dijo el lirón que estaba sentado a su lado. «Apenas puedo respirar. No puedo evitarlo», dijo Alicia muy dócilmente.
2: —¡Estoy creciendo! ¡No tienes derecho a crecer
0: aquí! —dijo el Liron.
2: —¡No digas tonterías! —dijo Alicia
0: con más audacia.
2: —¿Sabes que tú también estás creciendo? —Sí, pero crees con ritmo
0: razonable. —dijo el Liron. —¡No de esa manera tan ridícula! Y se levantó muy enfurruñado y cruzó al otro lado de la pista. Durante todo este tiempo la reina no había dejado de mirar al sombrerero y... ...justo cuando el lirón cruzó el patio, dijo a uno de los oficiales...
2: ¡Traerme la lista de los cantantes del último concierto!
0: Ante lo cual el desdichado sombrerero tembló tanto que sacudió los dos zapatos. ¡Presenta tus pruebas! Repitió el rey con enfado. ¡O haré que te ejecuten! ¡Estás nervioso! ¡Uno! ¡Soy un pobre hombre, su majestad! Comenzó el sombrerero con voz temblorosa... Y no había comenzado mi té
2: No más de una semana Y con lo que el pan y la mantequilla Se están adelgazando Y el tintineo del té
0: ¿El parpadeo de qué? Dijo el rey Comenzó con el té Respondió el sombrerero Claro que el parpadeo empieza por té Dijo bruscamente el rey Me tomas por un burro ¡Sigue! Soy un hombre pobre Continuó el sombrerero
2: Y la mayoría de las cosas parpadean después de eso Soy la libre de marzo, dijo
0: ¡No lo hice! Interrumpió la liebre de marzo con mucha prisa. ¡Lo hiciste! Dijo el sombrerero. ¡Ya niego! Dijo la liebre de marzo. ¿Lo niega? Dijo el rey. ¡Deja de lado esa parte! Bueno, en todo caso, el irón dijo. Continuó el sombrerero mirando ansiosamente a su alrededor para ver si lo negaba también. Pero el irón no negó nada, pues estaba profundamente dormido. Después de eso... Continuó el sombrerero. Corté
2: un poco más de pan y mantequilla... —¿Pero qué dijo Lerón?
0: —preguntó uno de los miembros del jurado. —Eso no lo recuerdo —dijo el sombrerero. —Debes recordarlo —comentó el rey. —O haré que te ejecuten. El miserable sombrerero dejó caer su taza de té y su pan con mantequilla y se arrodilló. —¡Soy un pobre hombre, su majestad! —comenzó. —Eres un orador muy pobre —dijo el rey. En este punto... Uno de los conejillos de indias se animó y fue inmediatamente reprimido por los oficiales de la corte. Como es una palabra bastante dura, me limitaré a explicarles cómo se hizo. Tenían una gran bolsa de lona que se ataba en la boca con cuerdas. En ella deslizaban el conejillo de indias con la cabeza por delante y luego se sentaban sobre él. «Me alegro de haber visto cómo se hace eso», pensó Alicia.
2: «He leído tantas veces en los periódicos, al final de los juicios». Hubo algún intento de aplauso que fue inmediatamente reprimido por los oficiales del tribunal y nunca entendí lo que significaba hasta ahora.
0: Si eso es todo lo que sabes al respecto, puede retirarte, continuó el rey. No puedo bajar más, dijo el sombrerero. Ya estoy en el suelo. Entonces, puedes sentarte, respondió el rey. Aquel otro conejillo de indias se animó y fue reprimido. Venga, eso acaba con los conejillos de indias, pensó Alicia.
2: Ahora nos irá mejor. Prefiero terminar
0: mi té, dijo el sombrerero con una mirada ansiosa a la reina que estaba leyendo la lista de cantantes. Puedes irte, dijo el rey y el sombrero se apresuró a salir de la corte sin esperar siquiera ponerse los zapatos. ¡Y sacarle
2: la cabeza fuera.
0: Añadió la reina a uno de los oficiales, pero el sombrerero se perdió de vista antes de que el oficial pudiera llegar a la puerta. Ya va, al siguiente testigo, dijo el rey. La siguiente testigo fue la cocinera de la duquesa. Llevaba la caja de pimienta en la mano y Alicia adivinó de quién se trataba. Incluso, antes de entrar a la sala Por la forma en que la gente cercana a la puerta Empezó a estornudar a la vez Dad vuestras pruebas Dijo el rey ¡No! Dijo el cocinero El rey miró ansiosamente al conejo blanco Que dijo en voz baja Su majestad debe interrogar a este testigo Bueno, si tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Dijo el rey con aire melancólico y tras cruzar los brazos y fruncir el ceño hacia el cocinero hasta casi perder de vista sus ojos, dijo con voz grave. ¿De qué están hechas las tartas? ¡Pimienta sobre todo! Dijo el cocinero. ¡Venaza! Dijo una voz somnolienta detrás de ella.
2: ¡Cuelga ese lirón!
0: Gritó la reina.
2: ¡Decapiten a ese lirón! ¡Sacan a ese lirón de la corte! ¡Suprimirlo! ¡Perchalo! ¡Fuera sus bigotes!
0: Durante algunos minutos, toda la corte estuvo en confusión, sacando al irón y, para cuando se calmaron de nuevo, el cocinero había desaparecido uh, No importa, dijo el rey con un aire de gran alivio Llama al siguiente testigo Y añadió en un tono bajo a la reina Realmente, querida, debes interrogar al siguiente testigo Hace que me duela la frente Alicia observó al Conejo Blanco mientras tanteaba la lista, sintiendo mucha curiosidad por ver cómo sería el siguiente testigo. Pues aún no tienen muchas pruebas, se dijo. Imagínese su sorpresa cuando el Conejo Blanco leyó en voz alta con su vocecita chillona el nombre de... ¡Alicia! ¡Alicia!